Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. När mäns våld mot kvinnor kommer på tal så tränger sig den där ständiga frågan på varför gick hon inte? Frågan som egentligen är ganska logisk men som lägger ansvaret på den slagna stället för den som slår. Säkert dök den upp hos dig och många som kollade på SVT-dokumentären Josefin Nilsson älskar mig för den jag är som visades för något år sedan och chockade hela Sverige. Nu har vi fått den exklusiva möjligheten att lyssna på Marie Nilsson Lind som berättar sanningen bakom systerns tragiska bortgång i självmord. Det blir ett väldigt fint och viktigt avsnitt där jag pratar om tuffa saker som psykisk ohälsa, kampen att överleva, självmordsförsöken, barndomen och karriären. Hoppas du gillar det här avsnittet med Marie Nilsson Lind. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Marie Nilsson. Tack så jättemycket Alexander. Jättekul att ha dig här. Jag försökte sy ihop det här några gånger men det har ja. inte blivit av ja, men nu blev det av. Nu blev det av. Ja. Du kom hit från Gotland. Jag kom hit idag och flög till Bromma. Och eh... Ja, det är fantastisk ära att få vara med i det här programmet. Nej, men... podd, podd heter det. Ja. <laughs> det känns som program. Mm. Hur har tankarna gått då? Kring, kring, du frågade mig precis innan som vi inte besvarade, men mm. så här framgångspodden. Du frågade ja. mig varför den heter framgångspodden. Varför heter det framgångspodden? Ja, det är för att eh, eh, vi ska försöka lyssna på gäster som 
kan hjälpa till på massa olika sätt så att man får ett framgångsrikare liv. Vad menas med framgångsrikare liv? Det kanske är att man mår lite bättre. Eller mm. att man kan följa sina drömmar. Mm. En sak som folk ångrar på sin dödsbädd är att man har levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Mm. Väldigt så, vanligt. Mm. Ja. Mm. Och då kan det ju vara så här att nej men du exempelvis Marie kan komma med insikter som vi ska prata om nu som hjälper andra också som kanske mår dåligt, kanske mm. varit i liknande situation kanske kommer att må dåligt kanske mm. kommer att vara en liknande situation mm. och då är det framgång ja, det är det. Jag tycker det är otroligt att det finns det här Jag är lycklig för att jag efterlyser mer sånt här i vår tid och i vår värld att våga vara djup våga vara på ett sätt prata allvar blandat med hur det kanske är ytligt ibland, men jag alltså är väldigt eh, jag tycker det är fantastiskt mm. jag känner mig så glad för att vara här Ja men jätteroligt att du är här mm. Hur ser eh, dina dagar ut nu? Eh, nu är de lite jag håller på att läsa in boken till ljudbok svårt Faktiskt. Jobbigt. <laughs> ja. Jag läste in min förra bok Framgångsbok jag släppte för några år sedan. Det var ett jäkla helvete tycker jag. Ja. Alltså. Alltså, jag fattar Läsa inte varför om och, ja, och så titeln. blir man irriterad på hur man har skrivit en del meningar och så vill man göra om men det går ju inte. Och sen eh, börjar magen korre och sen är det... <laughs> <laughs> Nej men det är också intressant och, och eh, känns bra att jag gör det själv så att det liksom är min röst. Men det är svårare än jag trodde. Så det, det har jag hållit på med. Och sen har jag spel i sommar. Trots coronan så har vi, jag och min kompanjon Lee Gotvig, vi har satt upp en föreställning i Visby. Vi spelade nästan 20 föreställningar. För 50 personer åt gången då. I en trädgård. Micke Leanders trädgård vid Botaniska. Mysigt. Ja, det var jätte... Fantastiskt. Det var publiken jag kände så starkt att de längtade efter levande musik igen och, och att vi fick möjlighet publiken att vi fick spela ut låtar och äh, det var, var en bra sommar trots allt mm. Mm. Och hur mår du nu då? Din fråga, den har fått mycket senaste åren Ja, precis Du har nog svarat olika på den ja, frågan eller? det kan man säga Det är ju drabbas av sorg. Jag misste Josa då. Det är snart fem år sedan. Um, och det går inte att beskriva egentligen hur sorg kan drabba. Det är väl väldigt individuellt naturligtvis. Men uh, det är fruktansvärt. Och sen har jag tagit mig upp ur det på något vis ändå. Då, för att Först orkade jag inte tänka mig att jag skulle leva vidare egentligen. Men jag har mycket, jag har många nära och kära och en fantastisk man och mycket i livet som pågår. Så att jag, ja, jag försöker leva. Och ibland, jag är väl en ganska, jag har mycket känslor och det är, jag är lite för känslig för att finnas för mitt eget bästa. Det är så mycket känsla som pågår i mig. Och jag, jag går i terapi en gång i veckan fortfarande. Och så där. Och 
Det är ju mycket det, hur, hur jag ska hantera min egen... Min, mitt eget driv, mitt eg, min egna känslor, min egen sorg och så. Så det pågår dagligen, kan man säga. Livet. Du sa det att du har för mycket känslor för att finnas. Mm. Det är lite absurd. Stora ord. Ja. Jo, för... Ja, jag är lite så att jag orkar inte riktigt med allt jag känner. Har jag börjat fatta nu på äldre dagar. Och eh, för det första liksom att bara kunna reda ut vad som är skillnad på känsla och tanke. Vad är tankar och vad är känslor? Och sen fattar jag väl då det att tanken är väl det som man, jag först tänker och så kommer det ut i kroppen och då blir det en känsla. Tror jag så att det är så. Och då gäller det att i det kognitiva beteende terapi i Sverige då ska man ju tänka annorlunda tankar så man får en annan känsla i kroppen så skatta styrkan i denna känslan. Man får sina tabeller att fylla i då när man är på kognitiv terapi. Hur mycket känner du nu? Vad kan du tänka en alternativ tanke? Och då kan du känna lite annorlunda. Och, ja. och på det viset ska det bli... Lätt. Ja. Men, nej, det, kognitiv terapi funkar inte riktigt för mig. Jag tror att det funkar för många. Och, ja, men nu har jag min psyk Monica som jag berättade om i boken också. Och hon är en fantastisk kvinna från Engelholm från början och som en klok vän. Hon hjälper dig. Ni pratar hon... en gång i veckan. Ja. Vad, vad säger hon till dig då? Ja, men Marie, allt det du berättar är ju fantastiskt. Det är ju livet, Marie. Det är ju livet. Det är inget farligt att känna. Det är inget farligt att känna det du känner. Var kvar i din känsla. Hon är, hon är fantastisk. Hon har enormt mycket humor och vi skrattar jättemycket. Jag kan härma henne så här utan att hon blir arg. Liksom. Och... Ja, det är mycket filosofi också om alltså hur det är mycket stora frågor, de stora frågorna. Vad är meningen med livet? Varför finns just jag? Vad, vad, är, det som, vad är det som har hänt mig i barndom och så som har gjort att jag är den jag är nu? Vad du kommer fram till då? Ja, men det... Om man spolar tillbaka till en barndom. Mm. Uppväxt, Gotland. Ja, Två föräldrar som också var väldigt känslosamma. Ja, kreativa och känslosamma och fantastiska Mycket. på många sätt. Men kärlek är ju ofta är det dubbelt. Det är mycket dubbla budskap och mycket ytterligheter. Även i en och samma person kan vara så. så att för mig var det så. Jag är äldst av fyra syskon. Då. Och jag var en sån här ganska driftig och livsglad unge fram till att jag egentligen började skolan. Och av olyckliga omständigheter så blev det lite så att jag bara kom av med i min fart. Jag fick glasögon när jag började förstklass då. Och det var ingen ifrån... Jag hade inte gått på något dagis eller någon lekis eller något innan så det var ingen i, i min klass som jag kände direkt så... 
Uh, jag blev ensam i skolan och jag, jag blev så blyg och rädd. Jag hade inget uh, eget driv till att vara en egen person. Och det var mycket för att jag var väldigt viktig i familjen. Jag var stor och syster och så kom det fler små syskon. Och jag blev viktig i det som var hemma. Och inte så viktig för mig själv i att ta form av livet i skolan. Och så. så jag tyckte det var hemskt att gå i skolan. Alla, ända fram till att jag började på folkhögskolan när jag var 19 år. Då blev, lossnade det lite för mig att bli en egen person på något vis. Men satt du ensam i skolan mest eller var mm. du ensam på rasterna? Och... Ja, mycket... Allerhelst högstadiet, det var fruktansvärt. Var du mobbad? <laughs> Nej, jag var, alltså, jag var inte mobbad. Jag var osynlig. Det är nästan värre. Det är nästan att ingen ser ändå också. Nej, jag vet inte vad som är värst. Men jag blev ju liksom inte heller uppmärksammad för att jag hade jobbigt heller. Liksom, utan det var... Jag var osynlig. Och jag tyckte själv att jag var alldeles fruktansvärt värdelös. Att jag inte var någon... Jag var inte någonting att ha som människa. Liksom. Så när jag var 14 försökte jag ju... Ta mitt liv då. Eller det var ett... Mitt, mm. Så tonårstiden tyckte jag var... Fruktansvärt. Jag tänkte att vi kan läsa det du har skrivit i boken om just när jag var 14. 14 år gammal försökte jag ta livet av mig. Ett sånt full, fullständigt misslyckat exemplar av homo sapiens jag var. Misslyckades till och med mitt självmord. Jag var ju ingen. Jag var inte mobbad. Jag var bara totalt genomskinlig. Och om någon såg mig så försökte jag dölja mitt ansikte med mitt hår. Och med stora, fula 70-talsglasögon. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tror för... Jag kan se på, på ungar nu när de blir så 12, 13... 14, alltså vad jobbigt det är att vara 13-14 år. Är... Fy fan. Ja, fy fan faktiskt. Det vill man inte. Men bara mig själv. Jag minns när jag var när runt högstadiet... Så gick jag in på toaletten och fixade mitt hår. Ja. Och då så märkte jag så här att oj, nu har jag stått här inne en hel lektion och försökt att fixa mitt hår. Ja. För att man brottas med sitt självförtroende och sin självkänsla och man är inte nöjd med sig själv och man tycker man är ful och man ja. är inte tillräcklig och man bara man, man är sin egen värsta fiende. Ja. Och sen ska man passa in överallt. Ja. Och man, hela tiden så speglar man sig i vad andra tycka om en, försöka få bekräftelse och, och får inte det och så här man alla jag tyckte var fruktansvärt och då, en Gotland är också det är ju inte så stort och det är, min pappa, vår pappa är ju revykung på Gotland och hade, han skrev massa och spelade revy och var väldigt och musiker och omtyckt så här och då kände jag mig så att jag var liksom en skam. Hans första dotter var så misslyckad. Liksom. För jag vågde inte prata inför människor. Eller... Och det var också så här att jag var ju tonåring när jag var 70-tal. Och då blev det väldigt mycket så i skolan och så där att man skulle inte ha prov, man skulle ha fri muntlig redovisning. Muntlig redovisning i grupp och 
att stå inför en klass och prata. Det var väldigt mycket så kollektivt, kollektivt hela tiden. Och mycket nyutexaminerade lärare från fastlandet som bildade kollektiv på Gotland och sådär. Så det var mycket sån tillsammans, filmen tillsammans. Eh, underbar, härliga personer, men eh, väldigt, eh, det var svårt att bli sedd och hård om man inte tar för sig. Jag måste fråga dig här, när, när du själv försökte begå självmord. Vad gjorde du då för någonting? Och hur gick tankarna för att du ändå kände att det här är det här är min lösning på alla problem? Lösningen som jag kände och som jag ännu brottas med då och då det är ju att jag vill fly från allt. Det är ju den stora flykten att man inte orkar med livet. Att man känner att... Eh, lite också så här att jag... Jag finner mig inte i det här som ska kallas för mitt liv. Det är ju att jag, jag var ju väldigt rom, en romantisk syn på vad livet skulle kunna vara också. Alltså, jag står ju inte ut med alternativet. Och äh, jag vill fly, jag vill bort. Äh, Orkade inte med tillvaron. Inte med. Det var mycket problem hemma och mycket oro, ångest. Mycket ångest. Också återigen det här med att inte orka med det man känner. Det jag kände. Utan vill ju fly. Känner du dig fångad i dina egna känslor eller bort från dem? Ja. Och jag tog tabletter. Men det är också så här lite absurt så här efteråt när jag skriver om det och så att eh, min förälder det var min mamma tog, hon blev helt vansinnig och fick mig att spy och sen ringde de till lasarette och så ja drick lite mjölk liksom. Hon har fått upp allting. Ja. De åkte inte ens in. <laughs> du, för du satt på du var, du var inne i badrummet. Ja. Och då tog du massa tabletter. Ja. Ah. Mm. Vad för typer av tabletter var det? Ja, jag vet, min mamma har en massa tabletter. Tog du bara massor, olika bara? Ja, jag tog allt. Och så blev det liksom lite något, något samtal med kuratorn då på högsta... Eller jag gick ju då åttan. Ja, till och med så kan jag tycka att jag var dålig självmordsförsökare. Liksom. Det är ju helt absurt. Mm. Men... Jag har haft det mycket från och till i livet att jag får den känslan att jag vill bort. Liksom. Även när jag, alltså, det, det, är så, det, är ju, det finns ju en slags befrielsetanke att man kan få lugn och ro i sig själv genom att bara fly. Det är ju fruktansvärt. Det är så många som tar liv av sig. Många unga människor som gör det. För du, i, i boken så förklarar du också att, du, att det, var, det var mycket det var svartsjuka, det var mycket bråk mellan dina föräldrar, det var otrohet, det var martyrskap också. Mm. Kan du förklara det där? Mm. Eh, det är svårt att förklara, men jag vill bara med säga att jag, min föräldrar, de, de gjorde nog så gott de kunde och jag känner en väldigt kärlek till dem också och en väldig omhet också. Eh, 
Men det, de var ju inte bra för varandra. Deras egenhet och deras tillkortakommanden spelar ju verkligen på varandras omtåliga punkt om man säger. Och eh, våran pappa var omskriven, omsvärmad och fantastisk poet och bonde, stor, stark kar som ändå har en otrolig blå ögon som kan... Det var en väldig romantik kring honom och han var ju också väldigt svag för bekräftelse. Så att det var ju alltid liksom när det var andra människor, andra kvinnor eller fest eller så var han alltid intresserad utåt så att säga. Och vår mamma som var känslig och eh, inte egentligen lite för modern för sin tid där ute på landsbygden. Hon var liksom hon var lite för eh, vad ska jag säga det var mycket de här gamla rollerna som var kvar ut på gårdar med farmor och farfar. Och så har vi alltid gjort och så ska det vara. Hon, hon var egentligen lite mer modern och hade mer feministiska åsikter. Och, och då blev det jobbigare för henne på ett sätt också. I det här gamla lantbruk och 60-tal landsbygd. Men, men också så var hon ju inte så stark i sig själv att hon hon blev ju fruktansvärt svart sjuk när pappa var den han var och hade inte alls ett egen, egen känsla för sig själv att liksom vara stark i sig själv. Och hon gick inte heller. Hon var kvar i det här och blev ju bitter och förlet aldrig honom men hon gick inte. De lämnar inte varandra. På något vis hade de någon slags kärlek ändå, men det blev ju outhärdligt med en ständigt otrogen person och en ständigt svartsjuk person som blev mer och mer martyr, alltså spelade ut. Det var ett Lars Norén-drama i ett gammalt Gotlandshus. Och, eh, Vad är det för drama då? Det var inte det här stor, stora gestar och bråk med slagsmål och, och, och sånt. Nej, det var aldrig så. Det var mer det här dubbelbudskap, menande blickar, tystnad. Någon som försöker ge en kram och den andra som stöter bort. Och, alltså... Ja, man säger nu det är en drama och det är ett, mer ett, ett, ett drama mellan människor som inte är uttalat. Att man, det är ingen rake budskap. Allting ligger dolt under ytan. Och det där, det, det märker jag väldigt mycket. Att vi barn blev ju experter på att läsa av stämningen och vad som pågick och sådär att... Och så försöker man lätta upp vid intag och olika roller i familjen. Josef var ju väldigt mycket en, en clown. Liksom, och enorm eh, situationskomiker och sprallig och busig och sådär. Och jag var den här, försökte ordna till, prata med pappa att nu är det fest ikväll och då måste du, förstår du väl att du måste... Du, 
bjuder upp mamma väldigt mycket nu. Hon är väldigt känslig på det här. Liksom. Och sen till mamma att ja men... Och så försökte jag göra mamma fin och hon var väldigt fin. Alltså det blev lite så här som askungens... Hon skulle vara fin, ha fin klänning och fin i hon. Alltså det blev ett... Det blev ju ett sånt drama. Vi kände ju allihop på oss att nu kan det gå ett halvete ikväll liksom. Och sen ofta kom de hem och så var det liksom diskussioner och bråk. Jag läste också att när du blev lite äldre så fick du anorexia också. Mm. Och det var ganska, jag läste att du var 1,74 lång och vägde bara 43 kilo. Mm. Det är inte mycket. Nej. Hur gammal var du då? Jag gick på Södralatin faktiskt. Så jag var 17-18. Men då hamnade då via skolan så, så hamnade jag på BUP här i Stockholm. Och fick gå forskningen i terapi. Vi är en väldigt eh, skarp analytiker, psykoanalytiker. Och det var forskningen jag fick liksom... Eh, vad ska jag säga en spegling på att tänka att tänk utifrån mig själv och kanske inte utifrån min mamma till exempel. Vad tror du det var som gjorde att du eh, mådde så dåligt redan med 14? Det fortsatte 17-18 år. Mm. Vad tror du gjorde att du mådde så dåligt redan då? Redan så ung och så hela livet framför sig. Mm. Du hade där redan gått igenom rätt så här tuffa, tuffa mm. grejer som man inte önskar någon. Nej. Jag tror att jag... Jag hade ju en sån stark känsla för... Jag var, var ju en, det var ju fantastiskt att få växa upp också. Egentligen med en pappa som skrev revy och de repeterade hemma. Och det var en oerhört kreativ och rolig mamma. Livet var så mycket starkt också. Det var ju inte ett... Eh, det var inte enkelt. Och sen att ju mer jag insåg att... Att, mitt egen, att min egen väg och mitt eget liv... Jag upplevde det så väldigt fruktansvärt dåligt att... Ja, det var inte, jag kan inte förklara det riktigt, men jag tyckte jag var så misslyckad. Och det, lite, kanske var det väl lite de värderingarna som var hemma också med att man skulle vara framgångsrik, man skulle vara bra på scen, man skulle vara bra på att sjunga, man skulle vara bra på utstrålning och ta för sig, och så som min pappa var och även min mamma. Och så var inte jag det. Jag var, bara, jag var som en skugga av en person. Jag hade ju inget egen... Allra helst då när man är 12-13, då börjar man ju bli en, en, en personlighet på något vis. Och det var som att jag insåg att den här personligheten som jag har, den är så misslyckad så jag kommer ju aldrig kunna ha ett liv som är, är värt någonting enligt det som jag trodde var... Äh, trodde var lyckat så att säga. 
Vad hade du sagt till ditt 18-åriga jag? Om du hade fått prata med dig själv nu, vad hade du sagt då? Allting låter som en klyscha när jag tänker på det nu. Men att på något vis om jag kunde få en sån 18-åring och känna sig att du är så enormt mycket mer än vad du tror. Du är helt unik. Det finns ingen som du. Och det är absolut en mening med att just du ska vara här och nu. Mm. För det är ju det. Alla är ju, all bär ju på en skatt inom sig. Någonstans. Någonting. Någon. Och det, att få det. När det skimrar i småbarns ögon. Då kan man ju. Jag tycker det är lite så att. Då ser man. Det är ju stjärneljus precis som. Sen med åren så kanske det slocknar. Eller, jag upplever att det är väldigt ofta så. Och då slocknar den där inre elden eller den här inre kraften. Men att få det att lysa igen, det är en sån lycka. Det är på något vis att få det. Ja. Och jag tycker... För jag, jag kommer ihåg något, något sånt här samtal med kuratorn och sådär. Och då, då var det mycket det här. Men Marie, du duger. <laughs> du, tack, du, tack för det. <laughs> det var ju så, du, ska, du duger som du är. Men alltså, det, för mig var det ju nästan så här. Det, det är som att jag städer av lite så duger det så här. Alltså det finns ingen... Det är just få den där skimrande inre glöden som varje människa har att få det att kännas. Det är nästan som att säga så här typ att du är ett stort jävla fel men det gör inget, ingen bryr sig. Nej. Du duger, du duger. som du är. Ja. Jag tyckte det var hemskt när de sa så. <laughs> <laughs> alltså du förstår vad jag menar. Ja, just. Mm. Och till Ein Busk då. Hur kom mm. intresset för musiken och för piano och en busk. Hur kom det mm. till? Um, pianot blev ju min otroliga räddning då. För när jag var åtta, nio. Så av olika omständigheter så blev det så att vi... Pappa köpte in en, en stor flygel. Och um, den stod i salen hemma. Och precis samtidigt då så min lärare, lärarinna, hon... Av någon anledning så såg hon ändå mig i min äh, blyghet och bakom glasögon och sådär. Och så sa hon, vill du lära dig spela piano Marie? Och det var ju som, ja, det var ju helt fantastiskt. Så jag började spela piano för henne. Och det blev liksom min, min egen stund och min egen... Ska säga. Ja, det blev så lyckligt för mig att jag, att jag hittade någonting som jag kände att jag började kanske kunna uttrycka mig och så. Och så blev jag helt så här besatt av att jag skulle bli klassisk pianist och, och ja, över skalor och var liksom Beethoven och Brahms och Debussy och, och eh, 
åren gick och jag gick kommunal musikskola och sådär. Och så till slut så blev det en musiklinje på Gotland på folkhögskolan. Och det var min lycka faktiskt. För då blev jag... Fick jag det intresset liksom bekräftat och anammat om man säger. Och jag fick träffa andra som var lite mer som jag. Och vi spelade och skulle jag söka till Akis. Och då och pang så var vi i Stockholm allihop. Det har gått länge. Alltså, mm. Och hur mycket folk som helst som spelade piano. Och de skulle typ ta in ja, vet och jag blev ju jättenervös, jag kunde ingenting. Och, ja. och sen över jag som besatt ett år och så gick jag på Södralatin. Jag skulle söka en gång till. Men det blev mer och mer kramp för mig i det där. Det blev prestation i musiken. Och jag hade en så bra lärare på Södralatin som plötsligt en vecka innan vi skulle söka igen då till Akis så... Och då sa han så här till mig, han sa sluta spela nu och så han tog ner locket på pianet. Och, Vad vill du med musiken sa han till mig så här. Så jag vet inte, jag vill, jag vill bli konsertpianist. <laughs> ja men då, då är det att öva så här som en besatt jämt. Är det det här du vill liksom? Och jag kände ju nej det var du egentligen inte. Då rådde han mig att jag inte skulle söka utan åka hem till Gotland och ta reda på vad du vill med musik. Om du vill bli pianolärare eller musiklärare. Eller. Och då gjorde jag det. Och det var så bra att han sa så till mig. För jag åkte hem och så tog jag tag i... Ungefär samtidigt då så var det ju Jossa då hon är åtta år yngre så jag upptäckte att hon kunde sjunga det var helt helt otroligt min lilla syster kunde ge hals liksom det skallrade i rutorna hemma i salen och jag kunde spela till henne och vi liksom och så med grann och Det blev bara så att vi i fyra blev Einbusk. Så vann vi en talangtävling. Talang 84 på Kina-teatern. Och gjorde det så... Jag började spela på ett sätt som var helt befriat ifrån klassisk musik och så. På gott och ont. Men det var liksom en... Och så skulle vi ha något att sjunga till de här låtarna, texter. Så jag bara skrev lite. Och så gick jag en skrivarkurs på en annan folkhögskola. Och då började jag liksom känna att det fanns ett uttryck i det. Att kunna ge allvarliga, ett innehåll till den form vi hade. Alltså formen av trestämmig sång, klassiskt Andrew Sisters eller... Och så gjorde vi en show som hette Händerna på täcket. 85. Och den var så feministisk. Vi visste ju inte ens om att vi var så feministiska. Det var, det var 
väldigt starka sånger om att få vara den, den jag är, den man är. Och eh, låt våra kroppar leva, låt våra själar brinna, för jag är en kvinna och inget jävla skjut. <laughs> och det var ju väldigt radikalt. Det fanns inte så mycket sådana grupper då. Vi hade ändå liksom högklackat och röda bår och eh, smink. Och... Det blev en sån explosion av det. Det var inte uttänkt på något vis så, utan det, det var bara helt plötsligt. Alla stjärnor och planeter stod rätt. Och nu blev det verkligen hur stora som helst? Ja, med åren där så, ja. Vi hyrde ju Italien då, 90. Och så gjorde vi en show som heter Mora Mor. Och då var Benny, vi hade träffat Benny. Ben Andersson, mm. en av ABBA-medlemmarna. Ja, och, eh, Hur träffade ni honom? Han såg oss på tv och han blev ju otroligt förtjust i Josas röst och i hennes uttryck. Och han ville göra en popskiva med henne. Det var ju det här var alltså 89, 88, 89. Och Josa var ju så ung hon eh, hon var väldigt stark i sig själv. Hon sa, jag vill vänta lite. Jag vill veta vad jag ska göra. Och jag, nu håller vi på med Einbusk. Så jag vill göra en show med Einbusk till här nu först. Så Benne hörde av sig till henne. Mm. Som är typ fortfarande. Men då var verkligen en legend. Ja. Det var jättestort. Helt otroligt. Ringde han upp eller kontaktade någon människa? Eller? Han ringde upp. För han, hans fru var bekant med med vår familj via gott, samma gotlänningar. Så han, han ringde efter att vi var med i ett tv-program som spelades in ut på cirkus. Och, äh, men jag sa, äh, men vi, vi får träffas allihop. Så vi träffade Benny. Och då, jag tror han, var han såg vår föreställning då också. Vi spelade på Kulturhuset. Han förstår nog kylsningen eller vad ska man säga vår grupp lite också och vi systrar att vi hade något. Men det var, han var ju väldigt just att Josa var en sån solist och en sån fantastisk sånger, sångare, sångerska. Men när han såg föreställningen då fick han se Josas humor och hennes förmåga att göra sketcher och och vi hopp hur vi liksom hittar varandra i texter och i dialoger och det var något speciellt med oss fyra så att han lät ju oss hållas och dessutom så så bestämde ju att eller vi frågade om han ville skriva musik till vår föreställning och det ville han. Och då blev det de här Lassi och älska mig och och så andra låtar som vi hade med i den föreställningen. Och eh, det blev ju vårt stor genombrott då. Stora låtar. Ja, det blev det också. Se mig för här, här ja. Låt mig få komma nära till era hjärtan. Så som. Den jag 
Och då var, alltså vi kom ju rätt tid. Det är ju så mycket saker som ska spela in för att man, att det ska vara lyckosamt och tur liksom. Men eh, vi fick också en väldig support av Jakob Dalin som var på SVT då. Eh, och Annika Hagström. Och Jakob Dalin gjorde Jakob Stege som gick, du är för ung för det, men... Eh, det var väldigt stort på 80-90-tal. Det var det stora underhållningsprogrammet egentligen på lördagskvällar och så. Motsvarigheten till Helenius Hörna? Ja, kan man säga. Fast det var då SVT och det var liksom... All såg på de kanalerna. Det fanns ju ingen fler kanaler. Ett, ett av två och fyran. Nej, fyran fanns det kanske. Nej, fyran kom ju sen... 90-tal väl. Ja, mm. ett av två. Ja. Ja, och det var liksom stora underhållningsprogrammet så liksom, att vi var med där fler fler gånger och jävla kraft det måste varit ja. när man var med där. Ja. Och när vi hade premiär på Moramor då på hösten eh, 91 eller 90 jag inte. Dagen efter så låg vi etta på svensk toppen i P4, P3 heter det. Så det, det var liksom på något vis bara allting bara... Det var inte uttänkt utan det bara... Pang. Ett gammalt hederligt genombrott. Ja, verkligen. Verkligen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Och 94, då träffade min syster Josa en eh, skådespelare från Dramaten. Mm. Hur träffades de? Um, de träffades genom att eh, de var kändisar båda två och eh, han enligt Josa så var det i alla fall det var någon gång de, hon stod i någon skulle in på något ställe och han kom ut från något ställe och så var han liksom bara där är du och liksom och så kysste han henne typ och hon blev ju helt det var ju liksom så romantiskt och spännande och ovant med en, en sån 
tydlig Don Juan som tog för sig på det viset. Liksom. Så hon blev väl både charmerad och blyg och förtjust. Och han är en... Ja. Otrolig skådespelare. Så de blev väl kär i varandra. Mm. När märkte du som syster att det är någonting här som inte står riktigt rätt till? Egentligen så han har ju ett rykte kan man säga. Så när hon ringde första gången när jag pratade med henne, alltså när hon ringde. Jag hade inte haft kontakt med henne på ett par dagar och jag var helt så här. Jag var alltid orolig. Hon, var, hon är ju lille syster och det, var, det är liksom jag som har haft kollen upp i Stockholm och så här. Och, och då hade jag en, jag var orolig och så ring, ringde hon och sa att jag är och jag är här då och, och jag är kär i han och, så. och när jag hörde hans namn då sa jag mig en gång att för fan jag ska stick därifrån <laughs> jag känner på mig att det här är inte en enkel timid man utan det här är ju någonting annat Och eh, vad ska jag säga? Jag är ju rädd för också att jag kanske påverkade henne att, att det blev ännu mer spännande om storsyran sa liksom att... Men hon blev ju förälskad och han var väldigt förälskad i henne. Jag kände att det här... Det här är någonting... Eh, inte att det var så farligt som det verkligen var som, man, som jag fick reda på sen men jag känner ju att det här är ju dramatik på högsta nivå liksom. det är väldigt och jag också var ju otroligt fascinerad av allt livet skulle vara spännande livet skulle vara en utmaning och det passade henne så hon hade väl nästan varit lite vad ska jag säga, blasé eller lite vi hade slått igenom så stort och det var så det var mycket press och mycket media och mycket allra helst på Josa och hon var liksom årets sexigaste och äh, hon hade ju mycket bekräftelse och mycket utmaningar runt omkring sig och väldigt många som som äh, flörtade och ja äh, hon var i den heta luften så att säga Ja, verkligen. Så det var, blev väl en väldigt utmaning för henne också på något vis att bli attraherad av en sån man som han är. Och jag läste också i boken att han, nej men han misshandlade ju henne fysiskt och psykiskt och kallade henne grisfarmar fitta precis innan hon gått ner på scen. Mm. Vad var det för saker som hade skett? Vad är det för saker som Josa berättar för dig? Det var det som var så hemskt att... Eller är så hemskt att... Eh, jag förstod inte riktigt vad det var som pågick. För det, var, det är så luddigt hela den här mekanismen med att bli misshandlad av sin kärlek. Både psykiskt och fysiskt. Att... att eh, det blev som att hon döljer det för oss väldigt 
Jag kan inte, jag kan inte fatta nu efteråt. Alltså. Eller att det var så allvarligt. Men det börjar smygande också. Det, det är ju inte så enkelt att det är ett slag och då ska kvinnan gå. Det är, det är ju verkligen väldigt känt och många som pratar om detta att det är jättesvårt att uppfatta när en misshandel faktiskt rent konkret börjar. Det är ju mycket det här eh, glåporden och att han eh, han tar bit för bit ifrån henne i självkänsla. Och det där det färgade av sig också på hon blev ju också så här eh, kritisk till oss i gruppen och till mig och fan vilken jävla grupp vi är och vilken, ah, fan vad dåliga vi är och, och jag förstår inte vad är det, alltså, och vi ska göra föreställningar och göra ny produktion och jag så vill inte jag sketchar och nej hon vill inte nej jag är så jävla dålig på det här så oprofitt och och det var så svårt att fatta vad som riktigt pågick egentligen alltså Efteråt kan jag ju säga verkligen att det var som en ur, urtavle för hur hela det här fungerar med misshandel och så. Men då så var det liksom, det blev konflikter mellan oss och jag märkte att hon inte mådde bra och, och vi pratade väldigt mycket om förhållande i hur ska det vara i ett förhållande och så. Jag tror att det var kanske den vanliga relationsproblematiken han var svår och han kör med dubbel budskap och det, varför säger han att han älskar mig och sen vill han inte att jag ska vara här och så men det var ju aldrig så att hon sa att jag får stryk hade det varit så då hade ju men det kom ju mer och mer och mer och till slut så var det ju bara allting uppdagades liksom och då var det ju polis som, det gick inte att komma ur det utan att hon var tvungen att anmäla. Och vad var det som uppdagas? Jag var hur det hade pågått. Hans, hans besatthet av att hon inte fick göra slut egentligen. Och sen när hon väl gjorde slut, då, då blir det är ju det som är så hemskt i, när misshandel. Det är att det är farligt att göra slut. Det är då det verkligen ofta händer det värsta. Och, eh, det, går, nu, det, det går ju en serie nu på SVT fast, om kvinnomisshandel. Och varje program slutar med att jag också sjunger den, en låt som vi gör då som heter Säg vad kärlek är. Och och hur de frågasätter, är det verkligen, är det här kärlek? Hur kan man liksom förlåta och gå vidare? Det är väldigt starkt. Att just vi två skulle mötas Nej, inte någon kunde förstå Jag ville Say what you like. Say what you.
man, och till, till de som lyssnar som är i, i så här liknande situation man går in det här på det här med kvinnomisshandel. För att hon var ändå en väldigt stark kvinna och har var på sitt livstopp. Och sen så träffar hon en man som, som jag har förstått det när jag läste boken så också och, och så här jag läst bröt ner henne mm. sakta. Mm. Hur kommer det sig att man tillåter sig själv att brytas ner och tillåter sig själv att vara kvar i destruktiva förhållanden? Ja, hur kommer det sig? Och från att man kanske inte tillåter om man innan skulle bara kolla på det så bara nej men det där skulle man aldrig tillåta någonsin. Så rätt var det så är man där själv. Ja. Vad har du för tänkt på tanken när du skriver boken? Om den frågan. Du kan också svara generellt. Du inte svara kopplat Nej, till, till just det här. Dels att det är, det är känslor. Känslor där också. Att, eh, från förälskelse och den största känslan man egentligen kan, kanske nästan upplever ihop med en annan människa. Och sen att fatta att samma hand som har smektens kind sekunden nästa kan klippa till. Det är nästan som att eh, jag ska jämföra det med alltså ibland det kan ju vara så här att man försöker att fatta alltså det är som att säga planen flyger in i World Trade Center man kan inte fatta. Alltså det är så ännu så här som en det är som en film. Fast man vet att, och Jossa beskrev det lite så att hon, hon, hon kunde nästan inte hon måste avvakta och försöka förstå vad det är som hände och så försökte hon ju att älska ännu mer och, och förlåta och förstå och han var ju ångafull och så det blir ju ett slags det blir en slags hemlighet som två människor döljer också för omgivningen för att den är så fruktansvärd. Så ja, det blir en fasad som ska upprätthållas också. Det är något otroligt. Jag vet inte, jag kan inte hälla de här siffrorna. För det är ju precis som självmord, suicide, zero och allt det här. Så finns det också kvinnor dör. Eller partners dör av misshandel i förhållanden. Och det är liksom... Så obegripligt. Och också att det blev... Jag tror att Jossa... Hon var ju egentligen också som du säger... Hon var ju så stark och hon var mitt i det här... Hon var Sveriges sexigaste liksom. Ja, men Eva Adam också. <laughs> ja. Som blev en total succé när han gjorde ja. den filmen. Precis. Jossa var, Jossa var liksom otroligt stark och en enorm lyskraft men hon var ju också väldigt också känslig och sårbar och det var som att det blev en väldig utmaning för den här mannen att eh, hantera dessa stora känslor på något vis vad som man jag vet inte men jag upplever det som att eh, han skulle ta ner hennes begåvning som egentligen var inom samma område som han själv var och hon var ju väldigt firad och väldigt framgångsrik. 
Men hon hade inte gått senskola och, och så här, utan det var ju en, en naturkraft mer. Och eh, det blev, han hånade och var väldigt kritisk mot henne. Vår dialekt, vårt, ja, allting blev fel. Och eh, Josa var också så sårbar i det, för vi har, vi har ju vårt komplex i att vi inte är... På dramaten. Så, på ett sätt. Utifrån vår egen. Jag är stolt över det och det var jag också. Men naturligtvis så finns det en, en, en komplex situation inför det här lärda etablerade etablissemanget inom nöje och dramatik som är i stan här. Så så kom ju vi från Gotland och var bondbrudar och satt upp våra egna sjövar och utifrån oss, den vi är. Och... Jag tror att det kanske också spelade in lite i det här att det blev både väldigt attraktivt men också irriterande för kanske en sån man som han är. Hur känns det nu att vi sitter och tittar på dramaten här bredvid? Ja. Sitter vi bara 15 meter från 20 meter? Mm. Känns det, är, är det några känslor alls eller är det så här, nej, det är ingenting alls eller jobbigt eller, eller är det lugnt eller? Nej, det är helt lugnt är det inte. Det känner jag väldigt starkt när jag gick hit. Det var ju, och det var väldigt starkt på när dokumentären hade varit om Josa. Alltså, wow, vilken storm det var alltså. Ja. Och vilken, det var en, är det inte den mest sätta dokumentären någonsin i SVTs historia? Jag tror det var något ja. Och det var alltså bara typ dagen efter eller något. Så, och den här, jag var, jag var tvungen att åka, åka hem igen. Men, men det samlades ju folk här. Och ljusmanifestation och massor av människor. Och de spelade vår låtar. Och folk skickade hem filmer till mig så jag fick se då det var så starkt brinn för Josefin det var jag känner verkligen vilken styrka och vilken upprättelse mm. inte att just liksom kom åt han utan det var också hennes historia hur hon att att det Kärlek och den vi är är så fart och livet är så fart att det kan släckas inom en så starkt som det gjorde för Josa. Bit för bit, även efter. Hon fick ju en väldigt stark PTSD, posttraumatisk stress. Och eh, exakt vad som är vad, det, det, men det påverkar Josas liv enormt. Det är som ett far och efter det här förhållandet. Och när märkte du att hon fick den här, de här stresssyndromen och hon började ju tappa håret och mm. få ont i ryggen och mm. förklara att ryggkotorna var ruttna mm. till och med. Några stora sår i hårbotten och mm. kunde inte sova och man visste inte riktigt vad det var för någonting. Nej. Det är återigen så sammantaget så här Efteråt så var det väldigt, väldigt tydligt. Men vi, 
För det första, både Josa och jag, efter att det hade varit rättegången då, 97-98. Sen jobbade vi som några dårar i tio år. Det var som att vi fick en... Det blev ett sätt att leva, att verkligen bara, nu jäklar, nu kör vi så utav... Och sen tog det bara stopp 2008. Och ökte inte mer. Varken Jose eller jag. Då kom det livet till fatten. Och, då... och eh... Jose var... blev mer och mer stress, mer och mer ångest och fick panikångest svårt och fick senskräck som hon aldrig hade haft förut. Och hon spelade chess ut på cirkus. Och fick medicin för det och då började tablettberoende. Hon har, och jag har alltid varit en sån som allt eller inget. Det har ju varit så. Det är ingen lagom. Det är inget lagom liv. Och det, det blev ju verkligen som ett handikapp för oss i, i när det gäller tablett och när det gäller att fästa när det gäller liksom ja, att stå på scen och vara den person hon ville vara som hon inte orkade vara längre och så blev det bara stopp i allt upp och så började hon få mer och mer alltså, det, kroppen sa ifrån mer och mer också så 2008 då var hon 2009 läkare Ja, det måste opereras för att det var ryggen håll inte. Det var rotet i som måste stelopereras. Och då, då var det ju diskussion om vad, hur kunde det vara att, för då var hon ju bara en 40 någonting. Att, att det hände sånt var ju orsaken. Och då fanns det ju, då, då kom det ju fram att eh, det kan ha varit så att hon har fått sån eh, slag emot ryggraden. Och exakt, exakt beviset går inte vad det är. Vad, men bit för bit så blev det mer och mer problem med kroppen och med och måste jag jag gjorde två stora operationer. Stelopererade bitar av ryggraden. Och sen började de ta på håret. En dag var håret borta bara. Det var ju en sån skräck. Sjukt. Ja, det var ju 2010. Men då, då hade vi flytt ner till Gotland igen. Jag sa ja, vi fick hjälp av Benny att hyra ett hus. Det var fantastiskt. Benny hjälpte oss och trodde på oss. Vi hade bara som en slags uppgift i oss att vi skulle försöka leva livet igen. Och jag hade ju då varit på psyk ett år, blivit vart Sankt Görans blev inlagd 2008 i augusti och kom ut egentligen på riktigt 2009 i juni. Och jag fick ECT. 
Electric Shock Therapy heter det väl. ECT. Vad är det för någonting? Mm. Ja, jag, jag blev inlagd för att jag mådde så fruktansvärt dåligt och hade sådana självmordstankar och var så deprimerad. Det gick inte att hålla ut det längre och, jag, och eh, jag åt ju massa mediciner och gick i terapi och så men jag orkar inte leva längre. Och blev inlagd och de gick ju igenom vad jag hade gjort i, i livet vad det gäller psykologisk behandling. Och... Eh, Folk på avdelningen som var inlagda, all pratar om det här ACT. Det är världens grej. ACT, det är världens grej. Ja, det är ju en slags eh, behandling som, vad jag förstår, eller vad jag vet, hjälper den väldigt många. Men mig hjälpte inte. Man får ju alltså, det är inte som i djupbåret. Filmen gick på ett. Det, ja, det var det jag tänkte på direkt. Ja, det är det jag tänker på. Han blir ju helt som ett vrak. Jack Nicholson. Så blir man inte. Nej. Utan de framkallar stötar. Framkallar krampar. Eh, som på något sätt... Som de förklarade... Um, det kan hjälpa om man är fast i en väldigt stark depression eller psyko eller det är olika till som jag ska nu uttala mig om sånt så jag kan inte jag kan inte allt det här men man kan ju bli väldigt fastlåst i sitt psyke i ett tillstånd och de här stötarna elchockarna på något vis så kan det hjälpa människor ur att ur en låsning kan man säga jag får nog tänka på annat Ja. För många är det ju helt fantastiskt. Men hur är det då? Är det så att man blir fastbänd eller och, och hur är det? Nej, man blir inte man ligger på en brits man, man är fastande från klockan 12 och så på morgonen åker man till en annan avdelning och så ligger man på en säng och så testar de man får narkos och sen så får man ju kortestötar i tidningen. Antingen på en sida eller också kan man få på båda sidan. Och då händer det att man får någon sekunds, några sekunders krampar. Det låter hemskt där. Men då är man i narkos? Ja, man känner ingenting. Ingenting. Och det bästa av allt är narkosen för det är bara, ah, skönt. <laughs> Och... Ofta är det behandling på ett visst antal. Jag kunde ju se själv på min medkamrater hur den ena efter den andra kom in som ganska till och med som alltså sån vrak att man inte kan röra sig nästan. Eller att när man mår så dåligt att ja helens vesen släpar sig fram och man hasar fram och man tar inte ens ett steg i trapp. Alltså man... Och jag kunde se hur, hur den personen efter typ fem, sex gånger bara kunde röra sig hur, hur mimiken i ansiktet kommer... Det blir en levande person på något vis. Nästan. Ja. 
Vilken skillnad. Mm. Ja. Och jag fick då, första hösten fick jag nio behandlingar på en sida då. Och det hjälpte inte. Jag tappade minnet bara och blev liksom förtvivlad. Och... För det var liksom det sist som fanns att göra. Så kändes det som, för jag hade gått så mycket i terapi och analys. Och jag hade gett ångestdämpande jag... mediciner och så. Så det var fantastiskt om det skulle fungera. Och det var ingen som tvingade mig att jag skulle ta ECT. Så var det inte. Utan det var ju en behandling som var... Det går ju lite mode i det här, men... Då när jag... 2008... Då var det väldigt... Det var den behandlingen egentligen som riktigt... Gavs på psyk, faktiskt. Det är ju lite absurt att man... Ja, mm. Men sen... Så gör de ett nytt försök efter... Jul... I februari, då fick jag bilateral behandling ACT, alltså på båda sidorna tidningarna och då fick jag 12 sån behandling och det tar tid här det är liksom man kan inte göra det varje dag utan det, och så måste man ha bort all medicin nästan ur kroppen som, i alla fall var det så för mig så då trappar de ju ner allt ångestdämpande och sånt och det det var ju jättejobbigt med alla abstinens. Och... Så det hela den processen var ju eh, otroligt jävla jobbig. Men jag hoppades jag på att det skulle hjälpa mig. För jag hade liksom gått så länge med sån stark depression. Egentligen från och till sen jag, sen jag var då 13-14. Och jag hade ju försökt att att få mitt liv jag var ju med om massor framgång och bekräftelse och otroliga äventyr och det stillade ju liksom saker och ting tillfälligt men det kom helt in tillbaka det här för mig den här otillräcklighets att jag inte var någon liksom och mycket också med det var ju mycket med oro kring min syra och kring allt det här att sätta upp föreställningar och skriva nytt och pro- prestera. Så jag, jag var ju nog känslomässigt helt slut. Så då verkte det här ECT verkte ju fantastiskt. <laughs> det var verkligen så att folk gick in som vrak och kom ut som duracellkaniner. Liksom. Ja! Men, men inte på dig? Inte på mig. Nej. Och sen, alltså det kunde ju, eftersom jag var där faktiskt då ganska lång tid så kom ju, kom ju folk tillbaka till avdelningen och så fick de påfyllning av det här ECT. Alltså det, ja. Hur är det att vara på psyket då då? Hur det är att vara på psyket. Ja. Alltså är man inlåst på nätterna? Hur är det mm. att umgås med andra som också är extremt psykiskt instabila? Mm. Antar att folk skriker? Mm. Att det är så här en väldigt... Det är inte den tryggaste miljön. På ett, på ett sätt så är det väl tryggt för att man kanske inte har möjlighet att gå in i sina mörkaste tankar mm. eller göra de mörkaste sakerna för att man har folk som har koll på den här tiden. Precis. Men hur är det att bo på ett psyket år? Ja, det, det är... 
alls alltså vi var ju av all slags diagnoser av svartar kvinnor och män på den avdelningen jag var så var vi väl ja, 14, 15 16 stycken och egentligen de hade ju inte rum till alla man fick så var liksom fick inte eget rum ens utan det var och alla är väl egentligen där mer eller mindre för att man inte orkar leva längre. Och då är det är, bara för att man är farlig för sig själv, som det heter. Så är man ju där inspärrad på ett sätt. Eller de låser. Sen kan man få permis några timmar. Eller, ja. Och det, det blir liksom en slags vardag eller rutin där också med... Med mattider och kaffe och så upp på arbetsterapi som jag tyckte först. Gud, ska jag sitta och göra pärlplatta liksom? Eller? Ja. Jag bara kände nej, nej, nej. Men så, ja, så blev vi ett gäng där som bara sitter och stick och sy. Hemtrevligt och mycket, mycket humor, mycket roligt. Men det som är lite absurt i alltihop det är ju att Psykvården är ju så här, precis som det finns lika många människor som det finns olika beteende, olika diagnoser, olika egenheter, olika moral, olika uppfostran, olika religion av oss, av oss som var patienter. Lika många som finns det som jobbar också egentligen. Och i alla annan vård så är det väl nästan så att man bryter man ett ben så, så är ett ben brutet och då vet. Men när det gäller psyket så är det ju så väldigt, eh, det är ju så på ett sätt, det är så hårt därför att liksom, det är olika diagnoser ställs mot varandra och någon läkare kan tycka att det är Alltså det, det är mycket mer svårbedömt psyket. Det är faktiskt så. Ja, men så är det. Och det som ibland kan vara en, en personlighet... Nu hård drar jag det väldigt tydligt här. En, en personlighet i ett land, i en kommun, i en avdelning kan ju nästan vara, nästan vara en diagnos på något annat ställe. Mm. Alltså det är ju så godtyckligt liksom. Och det kan jag känna att när jag har läst min journal efteråt så här så kan jag känna att att personliga åsikter från den som har varit vårdare kan ha färger vad som har skrivits om mig och sådär. Naturligtvis, för det är människor som har hand om människor. Men det som jag, ty- jag tyckte också var Absurt, det var ju att vi just att vi var, vi var ju så olika diagnoser, åldrar, kvinnor, män. Och vi buntades ihop på samma avdelning. Det var ju lite en del triggar över varandra också som starkt. Alltså. Vad var dina diagnoser då? då? Eh, kronisk depression med starka suicidala drag tror jag. Ångestdriven. 
väldigt svårt definierat. Men jag var också väldigt, jag var väldigt känslomässigt utbränd. Alltså. Jag längtar så efter att få, få sinnesro. Alltså få lugn i mig själv. Alltså trött på att gå omkring och må dåligt med allt det här. Alla de här känslorna. Mm. Trött på allt tankar i huvudet och trött på att... Eh, ständigt ha liksom en mobbare på min axel och det är jag själv. Vad kan du berätta då när när du och din syster kollade på Palmedokumentären? Mm-hmm. Ja, det var alltså den 28 februari 2016 på kvällen. Um, och Josa var då nyopererad och hon kom hem från operation som hade varit på Hodding i sjukhus hon hade opererat, fått en ny höftkula så hon var väldigt um, uh, och det gjorde hon i början på hon hade varit hem kanske en vecka då um, och Josa hade väldigt stark... Hon mådde väldigt dåligt av morfinet. Um, fick mycket mardrömmar och sen blev det hallucinationer. Och sen nästan, nästan till en psykos. Hade vanföreställningarna och trodde att det var... Uh, var journalister utanför fönstret som skulle rapportera om vad ful hon var. Att hon inte hade några hår och... Och det, allting var lite så här lite konstigt och skrämmande. Men då hade vi varit med om det. Alltså jag också hade haft en psykos på hösten 2015. Och blev inlagd då på psyk i Visby. Och det var, för hon åt morfin då för att hon hade väntat på den här operationen. Hon hade jättemycket verk. För det var ben mot ben i höften liksom det var. Och eh, när hon hade den psykosen då så är det ju en stark biverkan av morfin. Att man kan få sån eh, mycket hallucinationer och mycket, mycket ångest. Och då eh, fick hon hjälp av psyk, hon fick sova, hon fick liksom... Och sen kunde hon nästan skratta åt det. Det här var ju, för, det här var ju bara för konstigt liksom, att få vara med om det också. Att liksom, ja, hon kom ut därifrån och vi... Alltså här får det aldrig bli mer. Liksom. Det var väldigt starkt så att vi skulle... Liksom. Men så, till slut så blev hon ju opererad då i februari. Och då den 28 på kvällen så var det igen lite så här att det var... Konstiga tankar och så. Men vi pratade oss ur det under helgen där som var. Och hon ville inte åka in igen till psyk eller få hjälp. Så så vi satt och såg film i det lilla huset i Skälsöj på Gotland vid havet. Jättefin stuga. Som vi... Och eh, 28 då är det ju också då Olf Palmes... Han blev skjuten den 28 februari. 
Så då var det en dokumentär om Olof Palme på tv. Och Benny Andersson hade gjort musiken. Och det var så stark och bra, fantastisk dokumentär. Och vi såg den och vi pratade om detta och alltihop. Och vi också sa att ah, det här är så bra musik. Vi måste sms till Benny och säga att vilken bra musik det var. Och jag sa, vi kan väl göra det imorgon, tyckte jag. Eller så. Nej, vi måste, man måste säga saker medan tid är... Man ska göra det med en gång. Så vi sms till Benny. Och eh, jag var ute och gick med hunden. Det var så här februari. Blåst snö. Och sen på natten så väcker jag som in klockan är fem. Någonting. Fyra, fem. Och då, då är hon helt övertygad om att det är massor människor i rummet och utanför. Och vi måste ringa polis och hon, hon är helt förtvivlad. Då. Men så efter mycket om och med så kommer vi överens om att vi, tar, vi går ut lite med hunden. Och det har bara blivit gryning och det är så solen glittrar i, liksom i, i frosten på morgonen. Det är så fantastisk morgon. Så vi går ut. Vi också har kryckar då hon är. Och då försöker jag lugna oss och säga att du märker det är ju ingen folk här. Och hunden skulle jag ha skällt om. om alltså du, du förstår ju också, det är verkligen ingen, det är ingen fara. Du är trygg. Jag kan, ja. Och då blir, hon blir så här, ja det är ju sant liksom att. Men så efter vi bestämmer att vi måste sova lite så får vi se vad vi gör under dagen sen. Och så går vi in igen till huset och, och så har vi att Alicia Vikander har fått en Oscar. Har vi på radion. Och så säger jag så Tack för allt du har gjort för mig, Kika. Jag älskar dig. Och jag säger, ja, men jag älskar ju dig. Och det sa vi ofta till varandra. Vi sa det väldigt ofta. Och det känns tryggt och bra och vi ska sova. Och sen bara efter någon timme eller något. Så vaknar jag av att hunden skäller. Och jag blir så här, jag blir irriterad först för jag är det nu? Jag måste sova. Men jag råbar på Josa och jag får inget svar så går jag upp och då ser jag henne i sängen. Jag säger mig en gång att det inte är som det ska Hon ligger liksom, hon har, Hållt om hunden. som ligger och håller som en fan. Liksom. Och då är ju Josa borta. Ambulans kommer och allt. De försöker. Jag försöker få ju. Allt det som. 
Och eh, det här är ju mitt... Eh, det här är ju väldigt eh, fruktansvärt bara så hemskt. Och jag vet inte om hon medvetet... För de hittar ju en massa tabletter i henne sen. Men jag vet att hon var jätterädd. Jag vet att hon var... ville för lugn i sig själv. Men... Det är ju min stor ångest om jag... Att jag missar det. Samtidigt så vet jag att det... Jag vet... Och jag... Jag vet att... att hon orkar inte längre. Men det... Jag, det här har jag berättat om. Jag berättade ju om det i sommarpratet som jag hade så att... Det blir en sån skuld att man inte märkte det då som han har i den, här, den närmaste. Mm. Att hon avslutar livet. Men, och jag vet inte om hon var medveten. Någonstans så, så vet jag att hon var i sånt dåligt skick- Så hon... Ja, jag kan inte riktigt prata om det. Jag vet inte hur jag ska, hur jag ska uttrycka det mer. Nej, jag förstår. Ja, när, man är, när, man, när man är i det, i det läget eller mår så himla dåligt så... Ja. Det kan ju också vara att den enkla vägen är den korta vägen. Mm. Eller man ser den korta vägen som den enkla vägen. Mm. Fast det är inte den rätta vägen. Fast man hinner inte tänka längre än den korta vägen. Nej. Ja, och sen om, när man har så mycket smärta både i kropp och själ. Och eh, morfinet gör ju att man somnar. Det är ju som fruktansvärt. Alltså, överdoserar man så slutar man ju behandlas. Det är bara så. Jag tror, jag vet inte. Jag grubblar ju på det här med lite så här fram och tillbaka. Men jag, jag känner att jag... Det går inte att gå och bär de här tankarna hela tiden. Vad tror du att hon skulle säga till dig nu? Har du tänkt mycket på det? Jag tänker på det ibland. Allerhelst. Nu när boken har kommit ut och alltihop att um, jag drömmer ju mycket och drömmer mycket om Josa och sådär. Ibland kan jag känna så här att jag har haft någon dröm där hon säger liksom, hur kan du ha gjort det här i den här boken? Det är inte alls som jag ville. Det var hemskt att vakna i den drömmen. Men sen återigen så känner jag väldigt styrka och väldigt, eh, väldigt kraftighet att jag har verkställt det här och att det har kommit ut. Och 
Jag känner att hon är stolt. Jag känner att hon är med mig. Jag spelar, henne, jag spelar hennes låtar. Och jag kör bil och jag har hennes röst inom mig och runt mig hela tiden egentligen. Och jag, vi är som min syskon, min, Hanna och, och Janne, vi är så som... Alltså en kärlek till dem, min, min familj och min man. Det hjälper ju Det är det som får livet att gå liksom på något vis. Och sen att jag har börjat spela piano och börjat spela igen. Det tar ju tid. Jag kunde, först kunde jag inte alls närma mig musik. Jag orkade inte med musik, jag orkade inte höra Sen jag började spela några toner på ett piano och det var direkt som en pil in i hjärtat. Liksom. Det är så enormt mycket som vi har gjort tillsammans, Josa och jag och Einbusko. Allting som sitter i min fingrar, liksom i min tanke och fingrar och känslor i musiken, det, det, det har ju varit så färgat av att jag har haft min syra med mig. Liksom. Mm. Så att det blev ju så fruktigt. Jag var, helt plötsligt var jag ensam på ett sätt som jag... Det, det blev lite så i Einbusk att vi hade inget bra självkänsla i oss själva utan vi trodde på varandra. Det är lättare att älska någon annan än att älska sig själv. Så att jag trodde ju... Jose hade ju en enorm eh, support och kärlek till mig och att hon trodde på mig och fick mig att blomma. Och eh, jag blev ju liksom halv när hon inte fanns längre. Det blev ju så komiskt att jag kunde inte avsluta min mening för jag var så vant hon tog andra halven av meningen. Liksom att, och jag, jag har ju varit ständigt jag har haft en sån eh, eh, enorm kärlek och kraft till min syr, syrra. Men också en oro och förtvivlan när, när det inte har varit bra. Så att det blev så konstigt när jag helt plötsligt skulle försöka bara tänka. Bry mig om mig själv. Utan just. Och det här med boken, att det blev. Det kom ju successivt att, att dokumentären blev så stark och att det väckte någonting. Jag kände just enormt stöd och eh, ett rop efter den här boken egentligen. Jag tycker att det är en jätte, jättebra bok. Om man vill liksom veta ännu mer om det här om psykisk ohälsa, om, om allting, hur, hur ni har haft det är väldigt, väldigt eh, tuff men spännande, intressant och, och lärorik historia mm. eh, som, som är också dock stundtals väldigt, väldigt mörk. Mm. Men, men så, så är ju eh, den här den här boken är fantastisk. Jag lägger in en poddbeskrivning också för er som vill köpa den. Det är Josas bok, Min berättelse. Marie Nilsson Lind. Ja. Tack för att du säger så. Jag tänkte att vi ska gå in på några framgångsfrågor. Mm. Och då hoppar jag in på första. Bästa lärdom som du någonsin har fått. Har du någon lärdom du fått av någon? Under åren? Uh, när man inte vet ska man avvakta. 
trött så här, om det går alltså. Det låter som ett bra aktietips. Ja. <laughs> ja, men ibland måste man bara invänta saker lite. Ja. Vad önskar du att du vet att tidigare i livet som du vet idag? Nej, men jag, jag hade väl önskat att jag... Jag kan känna nu att jag liksom... Det var ju så mycket som var fantastiskt. När det pågick och då tyckte man inte då. Alltså... Jag var inte så tjock och fjol och eländig. Och, jag tänker man kunde få lite mer av det som är just nu då. Men känner du att du vill njuta av ditt resterande liv? Om jag vill. Är det så du säger? Ja. Jo. Fast det är svårt. Fast det är svårt. Men det är klart att jag... Ja, jag... jag... Ja, jag kämpar med det. Jag måste... Ja. Vad gillar du att göra för någonting då? Vad är det du känner just nu? Litet som stort bara. När är du mår som absolut bäst? När jag mår som absolut bäst. Det ena, det ena har ju med kärlek att göra. Att jag, när jag har dem, min man och min älskling och min syskon och syskonbarn och så, då kan jag känna... Och min vänner i Visby, Li och Micke och alla. Då kanske jag... Men sen är det som jag... När jag verkligen mår bra, det är ju när jag får vara kreativ, skapande. Det är på något vis ändå meningen för mig. Är det. Meningen med livet att få vara... Att få den där elden och liksom brinna in i mm. mig. Hur ser framtiden ut för dig nu? Um, den ser ut så att jag ska åka till Nyköping och prata om boken nästa helg. Och jag tror sen... du ska se New York. <laughs> Skitsamma, Nyköping är bra med. Ja, jag ska åka till New York och prata. Nej, men um, jag, jag tycker väldigt mycket om att jag hittar så bra i min li. Vi spelar in låtar och... Uh, jag tycker det är jätteroligt att spela piano och ha ett band. Och jag har ett band på Gotland, Erik och Joel. Och eh, jag tycker det är väldigt kul att spela. Så då, men det är ju det här förbeinade. Jag vet inte om du har talat om den här... Coronan? Ja. Ja, den har inte gått obemärkt förbi. Och då är det ju hur, hur många som får vara i publiken och hur man ska göra. Och det, ja, det är svårt att planera något. Men eh, det ser jag fram emot. Och sen skulle jag väl önska att det, om jag kunde skriva något mer. Men det, det gäller först att få livet att bli lite mer... Eh, vad ska jag säga? Jag gör det svårt för mig själv också. Jag är så trött på det. Jag måste kunna njuta mer av livet. Så jag åker hem ikväll till min mangen. Och vi, har, vi är ju ännu kär i varandra. Det är ju så otroligt eh, fantastiskt att ha varit ihop sedan 90. Och eh, var kär i sin man. Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. 
Och vi bor i ett litet hus i Lomelunda. 200 meter från havet. Eller 150 meter från havet. Wow. Och, så, och det är stjärnklara nätter. Det är ut på landet. Det är, men det tar bara en kvart att åka in till Visby. Och eh, Visby är världens vackraste stad. Och eh, vi lever vårt liv där bland tallarna och havet och eh, ser stjärnorna om nätterna. Och sen kan man eh, åka in till Visby och äta jättegod mat för det finns massor krogar och restauranger i Visby året om. Och så har jag min vänner där och studion i hamnen och vi spelar. Och... Ja, det verkar ju väldigt lyckligt mitt liv. Verkligen. Hatar du Stockholmsveckan måste jag bara fråga. Ni som kommer från Gotland, kräks ni på den och tycker fy faro? Eller är det så här, ja skitsamma, Stockholm kommer, får, får väl komma hit och ja. bränna massa pengar så får de med drasen? <laughs> vad ska jag säga? Personligen är jag mer trött på medeltidsveckan. <laughs> <laughs> Men <clears throat> jag har så svårt för de här rollspelen när de lekar krig ut på fälten. Men det var ju en massa bonda som dog då på medeltiden. Ja, men skit med. Eh, Stockholmsveckan, det, det som är roll där man står upp på klinten och så ser man hur limousinerna eh, låser sig fast i gränderna. För de är <laughs> de, de, har sett, ja, de har sett på GPSen att det går så, så går det inte att vända i gränden. Så fastnar de där? Ja. ja. <laughs> vad, ska, vad ska man säga om det? det herregud, det är ofarligt. Det är liksom en... Men ja. visst, det, det är ju lite... Du får inte pissa på ringmuren bara. Nej. Det får man inte. Det får man inte. En kompis till mig, han gjorde det, han fick böter. Ja. Får man inte göra. Nej. Det är vitra sondar, herregud. Ja. Jag kan inte hålla på så. Herregud. Nej. Men, alltså du vet, det är en stor lyx att få det här. Att det är så många som vill till Gotland på sommaren och Visby. Man blir också lite så här, man sträcker på sig som gotlänning. För man blir, det, det är roligt att all... Alltså det jag är så stolt över Gotland. Ja, alltså, alla älskar Gotland. Ja. Det är ju som något sätt Sveriges Sveriges ja. så här, Sveriges men så här finaste plats på något sätt. Det är, så, ja. det är klart det är många som sitter Ena. och lyssnar nu och tycker att det är fint så här, men, men det är ändå så att Gotland är otroligt vackert alltså. det, ja. det är en stor historik bakom det och, och ingen åker till Gotland och inte tycker att det är helt fantastiskt. Nej, faktiskt. Många minnen därifrån. Ja. Jag själv, Pippi Långström-huset, har jag mycket ja. minnen så, som jag var liten och cyklade mycket. Knejpin, ja. ja. Det är fantastiskt. Ja, men det är, alltså det är väldigt speciellt med en ö och havet. Och... Så finns det massor platser i Sverige också som är jättebra. Men det är någonting väldigt... Jag känner en enorm stolthet över mitt ursprung och med, med den här ön. Mm. Det är... Det är... Så, så att det, det är ju sån lycka när det kommer ner, all sommargäster kommer ner. Och runt vårt hus där så är det många sommarboende. Och nu kommer de liksom. Och det, det är egentligen... Jag tror, jag tror inte det är någon direkt schism mellan gotlänningar och turister. Och så där. Det är, folk är väldigt stolta och glada över att det kommer sommargäster. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, kan man mm. göra det på något sätt? Eh, jo. Det är ju... Jag, har inget... jag är ju inte så här social... Jag vet inte. 
Jag har ingen Facebook och inga... Jag har en hemsida. Mm. Mm. Det kan man gå in på Marie Nilsson Lind. Och sen kan man... Mitt förlag, Kaunitz och Olsson. Och sen hoppas jag på... Anne eller på Universal. Hoppas hon har... Hon vet alltid vad jag gör. Ja, vi lägger in lite det i, i poddbeskrivning här. Mm. Om du skulle få avsluta med någon, någon låt. Oj. Som ni har gjort. Som vi har gjort. Ja. Jag tror min gud. Då lyssnar vi på den här. Stort, stort tack att du var med. Stor ära att ha dig med. Och tack för att du delar med dig så generöst. Stort tack för att du fick för mig. Tack. Det handlar om att leva och om att finnas till. Varför all min oro blir kvar här inuti? Där ute blåser vinden kall. Där ute har jag sökt dig. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.